0: 大家好，欢迎收听。我要成为气质出众的美少女，我是今天的美少女，<笑><笑>又要自己在那面讲一些五四三二一的话了。对，因为疫情呢依然还没有结束，现在我录制时间是六月二十三号，那有点超前录制了，因为。我的排程嘛，已经排到下下周了，所以你现在听到的话，可能是我上上周录好的。但没办法，因为疫情嘛，就是把人家关在家里，那能怎么办呢？就是疯狂的看电影，疯狂的看书，然后再疯狂的录音给大家听。这一讲一讲，就在那边苦笑。OK 的，没事的，都会过去的。好的，今天呢，想要跟大家分享一部电影，是我在。Netflix 上面呢，然后又一直滑到它，但是我始终都没有点进去看，为什么呢？因为<笑>不知道、欸、因为这部电影感觉在海报上啊，在片名上都没有特别的吸引我。这部呢，就叫做《享受吧，一个人的旅行》。它这一部是二零一零年的美国出的剧情片。是由赖恩·梅菲执导的，还有茱莉亚·罗伯茨演主演的一部电影。它这部电影呢是改编自伊丽莎白她在2006年的同名回忆录。那顾名思义，哦，就是在描述这一位女主角她实际发生的过程，然后把它改编成电影。那她究竟发生了什么事呢？我们待会一起跟她讨论一下。今天非常快的要进入正题了，那一样来先来听听看电影里面很棒的配乐。<音樂> A tristeza que balance a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste não. Ponha um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o、um、samba.、Não. 有没有一个非常异国风味的歌曲，一个 Bazanova 的感觉，让你仿佛置身在印象。那其实这个期间呢，推荐这部电影，我觉得也是蛮适合的，因为大家都没办法出国嘛，就是经由电影，然后的角度带你看看这个世界。好，那首先一开始这个女主角，她就面临到她觉得她在婚姻上。好像麻木了，跟对这个婚姻不再有所期盼。那一开始就是演到她决定跟她老公提出离婚。嗯，他们好像相识到结婚，好像中间有八年的时间了吧？其实会一开始就蛮大的冲击的，因为其实离婚对我们华人来说都是一个很蛮大的一个事件。那最一开始呢，就是借由女主角的抗议，然后去诉说他们。嗯，生活上的一个大变化。哎，我忘了讲前面，它其实是一种倒叙法。对，那这个前面有演到他去巴厘岛找了一位师傅，找了一位赖老师，然后跟他预告说，你接下来呢生活会过得怎么样怎么样。然后再演到呢他即将离婚这件事情。好，那直接讲离婚这件事情好了，因为就是让我非常比较有感触的地方。嗯。大家可能在想啊，离婚的时候可能会是一个受不了的大问题，例如说对方外遇了，或是你自己，嗯，两人之间没有爱了，或是怎么样。但是那个女主角呢，她在抗议她的婚姻的时候，她跟那个她的老公，她抗议的内容是说，她说我再也受不了去逛。哎，但是我可能描述的会有点出入哦，因为毕竟这也有点时间，我没有马上录制。他就说，啊，我受不了再去逛大卖场了，然后我受不了这些事情，我只记得这一段。那这一段我觉得蛮蛮有感触的、哦，是因为，然后那男生当然听了，他非常错愕，因为他觉得我们就是这样相处的、啊，我们就是这样平平稳稳的相处下去，有什么问题吗？然后。所以女生当女生说“我受不了”，每个周末就是固定跟你逛大卖场，我受不了固定跟你怎么样怎么样。其实那那个第一时间我听到，其实超级有切身之痛的感觉，因为那种感觉就很像是你跟一个人相处了，然后你其实你跟你的另一半好了，你可能相处久了就没有刚开始的那种，嗯、呃，初恋啊，或是那种。新鲜感跟甜蜜期，那甜蜜期过了，你当然就会有固定一些习惯嘛。可能固定就是周末一起煮个饭，逛个大卖场，然后，然后一起在家各做各的事。那其实这时候女主角其实她是受不了的，她觉得从她的抗议上面来说，她觉得麻木了，生活单一到让她对所有事情都麻木了，包。包括就是对他的爱，对周遭身边事物的关怀、关心，甚至是就是更严重的是提不起兴趣了。所以这是一个这种抗议，算，你听了好像就是小小事、小菜一碟，男主角听了也觉得嗯，感觉可以解决的呢。那你可是对女主角来说是非常重大的事情，所以你看，事事难预料吧。有时候你感情中没有出现第三者，没有出现。重大事件，但是却会因为太小了，生活太趋于平静了，反而是一个大大的危机。然后女生就是女主角，就是很坚定的说：“那因为这样子，她真的麻木了，她要离婚。”好，那离婚嘛，哇，<笑>这边插播一则哦。女主角说要离婚的时候，那男主角在那个他们在谈判彼此旁边有律师的时候，那男生说。我我代表我的客户，那个男主角啊，被离婚的那个丈夫，他说我代表我的客户，因为他没有请律师，他说不想离婚，不愿意离婚，这样。当下我是觉得蛮浪漫的，然后题外话了，因为我就是喜欢这种，懂吗？轰轰烈烈的感觉。好，然后后来呢，女主角她很坚定地说，离婚之后，她，嗯、呃，她好像想要过着另外一个比较。他也没有想过着不一样的生活，他就依然是在家里做他自己的事情。他去学了意大利文，然后学了新的语言，然后去在家里做自己的事情。那接着呢，他朋友就是想带他出去走走看看。然后后来呢，他经由朋友的一出戏，然后看到了当初呃里面当中的演员，他就跟演员谈恋爱，是一个年轻小伙子对他来说。那后那他们当然一开始谈恋爱很很契合。彼此很很有火花，当然嘛，一开始，而且那个男生是有一点怎么讲，艺术家性格，就是有点有在修怎么讲，冥想修身养性，然后就是你懂得这种浪漫性格，就是完全是我的菜。然后后来女主角就跟他谈了一段感情之后呢，后来也发生变化了，女主角也觉得好像这样下去不是办法。他可能，我我才懒。因为我自己常常有这种感觉。有时候生活久了，你会发现为什么你一定要有着一个人在你的身边？例如说，女主角找了这个新的男朋友在他的身边，他就有一点好像这样下去会重蹈覆辙，就会跟他的前夫一样，一样就是过日子，过日子，然后到后面这样。其实，当他……爱是还有，爱是跟感情一定还有，但就是会有那种麻木感，因为女主角可能其实其实她跟她前夫的感情啊，女主角有带带着很大的责任，你知道吗？就是她让这个生活非常单一，她是一个被动者，就是可能她老公的方式，老公就是喜欢这样，可是她就是配合着她老公，然后过着这么单一的生活，其实她有责任。他没有及时的意识到这件事情会摧残他自己心灵的的那叫心灵的活度活化程度，所以他自己并没有发现，并没有察觉，直到他过得很像，可能他觉得很像行尸走肉的日子过后，他才开始惊觉。所以其实当小替她丈夫觉得蛮可怜的，就那一点讯号都没有，你知道吗？就这么突然的吧离婚。那后来呢？这个女主角就跟这个新的男朋友说，她决定要去一个人旅行，就是这部电影的正题啊。她决定要一个人去旅行，那她就跟那个男朋友道别。她决定呢，她安排了下列三个地方第一个，她决定去意大利，因为呢，她想学意大利文，她喜欢意大利面、意大利的文化，所以呢，她第一站决定先去那里。那第二站呢，她想去印度。因为印度呢，是她新的男朋友呢，她她有一个老师，她觉得让她心灵有获得成长的一个老师。那这个女主角决定去一探究竟。那第三个地方呢，她安排是巴厘岛，因为她在故事开始前嘛，她就有去巴厘岛。诶，这样说来，或许不是倒叙法，就是一开始她就有去巴厘岛，然后她决定再去找那个赖老师，然后在那边。好像可能也是修行，或是再告诉赖老师说他的预言都成真了这样子。好，那首先聊他的第一趟、哦、我们快速的聊下去，好，不然这个单元是越做越长。<笑>好他第一趟呢去那个意大利，很棒，他真的也认识了新朋友。那当然一开始环境什么的没办法适应。其实我觉得这部电影很棒的地方就是。蛮真实的，包含他第一开始去意大利的时候，他租屋的地方很很破旧啊，然后语言不通啊，什么他都呈现给你看，有点像是就是把你带出去你家，就是你可能有这个想法说，说我想要一个人旅行，其实想了蛮久的，但是你迟迟没有去做，但是你可以看看，从借由别人的回忆录，这不是回忆录改编的电影，所以看看人家在其中发现了什么。呃，然后而且是去无存精的过程，然后把一些多余的去掉，把呃最精选的第片段留在这个电影里面告诉你。然后呢，他就在意大利，其实有点吃喝玩乐啦，放松，因为毕竟你离开了一段婚姻，你离开了你的工作，你离开你熟悉的环境，第一段很好的安排就是先放松吧，不要去想说你要得到什么，你要先去释放什么，因为。嗯，当你一个人累积了所有的压力，很满很高亢的时候，你事实你应该第一个步骤是把自己的内心跟里面的一些负面、一些乐色，全部都慢慢的发泄掉、丢掉，你才能装新的东西。所以他第一站就是去了意大利做了这件事情，然后后来呢，嗯，然后跟他们道别之后，到了第二站是印度。其实他在印度的地方呢，改变了很多，因为。他在那里认识一个男生，那个男生一开始是处处刁难他，但那个男生也有他自己的伤心的过往，而导致他也会出现在这个地方，想要寻求些什么。那这个很棒，其实现实中就是这样子。有时候你自己啊想自己的事情，想想想想不透，就是无解。那怎么办？没办法硬想啊，你可以去做的就是从别人身上得到些什么。算不一定，但是女主角就从了从这个男生那个老先生的一些过往悲惨的悲惨的故事，然后去得到了心灵的一些些改变，对，就是很奇妙。有时候你受伤了，你。自己想一整天也想不明白，你看了一部电影也想不明白，你看了谁谁谁怎么办？你后来去听一下人家很惨的故事啊、哦，<笑>虽然这样会不会有点幸灾乐祸的啊、呃、成分，但是不管，<笑>就是得到了一些些疗愈。然对，所以其实我觉得女主角这个三个地方的安排非常有意思啊、哦。第一段安排就是说了放松跟发泄。第二个就是净空跟疗愈，疗愈自己。他把以前可能找出一些原因了。我觉得很多伤心跟很多难过，你要从最根本去找。这个我最近有切身之痛，但是碍于这个单元是分享这部电影，我就不多讲我自己私人的事情。如果你们有兴趣的话，可以私讯我。如果我觉得嗯，原来你们想听，我可以再录到之后的某一集、某一集之类的。好，然后呢，他到。嗯， um, 第二个阶段印度的时候呢，他就是学了修身养性，比较静心。然后后来呢，他到了第三个阶段，就是他回到巴厘岛这边呢，其实他有一点已经……哦，我刚讲的顺序可能错了。第二个阶段是他有一点想要修行，但第三个阶段是真正疗愈伤口的时候，因为第三个阶段是整个电影的高潮，他在那里遇到了一个。呃，本片来说的话，就是真命天子，所以嗯、呃，可能是最有缘分的那一个人。可是他因为伤口还在，他始终就是抗拒这一段感情。他也觉得，不知道是没有准备好爱一个人，还是他讨厌爱一个人的他自己。你们懂我意思吗？有时候你不是讨厌爱情、欸，有时候你不是讨厌这段关系，你是讨厌这段关系爱别人的那个你会让你觉得失去自我。其实呢，有点恐怖。真的，大家仔细想一想，有些，例如说，嗯、呃，非常黏的另一半，或是恐怖情人，其实他们是非常失去自我的。我相信他们也很厌恶那样子的自己。哦，这是真的很可以深聊的一件事情。好，那女主角就在这边治疗她的伤口，然后抗拒到接受的过程，很推荐这这三个阶段。但当然结尾哦，他就是对嘛，可以爆雷了。结尾就是，嗯，跟着感情。一起步入下一个呃生活方式的这样子，对啊。但其实看到后面，我自己有自己的想法，我是觉得啊，可惜了。如果是编剧啦，就是纯粹编剧啊，虚、呃、构的故事的话，我会希望，哎呀，手机，<笑>我会希望呢，他就是可以先一个人这样。让让啊，借、呃、由看他的电影，让我们觉得一个人也是非常 OK 的。但他最后还是找到了伴侣，所以哈哈。看到后面还是嗯，好像还是有个伴侣是重要的呵呵。好的，谢谢大家听我这一段分享，下礼拜也聊聊电影吧，好好在家看电影，很舒服的，拜拜。